0: mil Esa es la cantidad de recetas que puedes descargar para la Thermomix, para que puedas preparar básicamente lo que quieras o para que puedas hacer lo que quieras con la comida en tu casa y ni una para que arregles tu vida. Así de no puedo solucionar nada, pero la Thermomix me dice que así es como se hace el sofrito. Bonita, ¿Qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz A ustedes. bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos. Y cuando tenemos tiempo, también hablamos un poco acerca de cocina y culinaria y de la tecnología de la cocina. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo y lo digo porque el video de hoy es uno de estos que nuevamente está bastantes veces por fuera de mi capacidad, porque y quiero salir de esto antes de arrancar el video. No me culpen, no me odien, pero para la gente que no, lo sabe o que no aviso este video nunca. Yo tengo anosmia. Ya sé, es el disclaimer de que Ophelia no le sabe la comida. Me entienden? Es que luego lo hago antes de cada video donde hablo del tema de la comida, pero es que cómo no hablar de la comida? En fin. En fin. Para pasar rápido por esto tengo nosmia, es un tema que tiene que ver con mi nariz, se puede operar, no lo he hecho, hay que pagarlo. Y por consecuencia, entonces la comida no me sabe porque el sabor de la comida viene no de cuando ingieres, sino de lo que respiras cuando te estás bajando. la. comida. No es tan bonito, pero bueno, el caso es que mucho del sabor de la comida viene del cómo huele y a mí no me sabe. Y hoy voy a hablar acerca de la cocina, de la comida, de la tecnología, del cómo se prepara la comida y cosas que genuinamente pues están fuera de mi capacidad de opinar. Pero saben que yo soy youtuber y por consecuencia tengo libertad para opinar acerca de lo que no sé y por eso hago este video o algo así. Hey, quiero hablar de esto porque es otra esquina donde se puede nerdear y nerdear bonito. Y es que el mero hecho que cocinemos es muy importante para nuestro desarrollo como especie. Bien que podría argumentar que el hecho de que cocinemos es lo que nos hace seres humanos. Y no lo digo necesariamente por el hecho de que es tremendo ritual, el cual también es gran parte de lo que nos hace reconocernos de modos identitarios como seres humanos, sino porque nuestros cuerpos ya cambiaron debido al hecho que tenemos la tecnología de la cocina. Y esto es parte del cómo nos como de muchos modos autodomesticado para tener que ahora depender de que tengamos que cocinar la comida. El proceso de la cocina es en esencia un estómago externo. Pre preparas la comida y entonces ahora cuando la consumes tienes acceso a muchos más nutrientes que lo que hubieras podido conseguir si simplemente agarras lo que sea que puedes agarrar ahí en la naturaleza. Y miren, creciendo yo siempre era este niño castroso que le daba pereza comer porque genuinamente me da pereza y hoy en día también sé que es porque la comida no me sabía, entonces pues no tenía como ese gozo. Pero el punto es que siempre me daba como esta necesidad de quejarme del hecho de que pues ya pasaron varias horas y ahora resulta que tengo que comer. Hay pinche cuerpo mal diseñado, no que se supone que Dios nos hizo perfectos y perfectas porque tú es cada tantas horas tengo que detener mi día para ir a sentarme frente a algo de comida. y Ya sé, era joven y no sabía apreciar las cosas bonitas de la vida o no tenía acceso a comida chida. También eso es posible, pero el punto es que mi visión de joven era que la comida era algo que nos tomaba mucho tiempo de nuestro día. Hoy en día me queda mucho más claro que el mero hecho, de que cocinemos la comida nos permite tener mucho tiempo libre, porque es que primero que todo, a comparación de otros animales, sí, sí, es verdad que tenemos un cerebro más grande y ya sé que hay animales que tienen cerebro más grande, con más neuronas que lo que los seres humanos, pero en relación al tamaño de nuestro cuerpo, somos el animal que más cerebro porta. Entiéndase, tenemos un cerebro espectacularmente grande para el tamaño de nuestros cuerpitos y el único motivo por el cual se puede dar eso es porque tenemos esta tecnología del cómo ingerimos nutrientes que nos permite alimentar ese cerebro para que podamos retener todo eso en nuestros cuerpitos para esas cabezotas. Y eso es gran parte de lo que nos permite también tener estas extra capacidades cerebrales que nuestros animales no están tan presentes y es que no están presentes del total. Adicionalmente, el hecho de que cocinemos implica que el tiempo que le dedicamos a la casa y al proceso y al consumir comida es relativamente poco. En el caso de un orangutano de un chimpancé, el 80 por ciento de su día se dedica a buscar comida y consumirla, porque si bien igual consiguen lo que consumen es de tan bajo valor nutrimental a comparación de lo que necesitan que tienen que seguirle dando la búsqueda. Y entonces es ahí la magia del cocinar que poder preparar la comida, que también la permite transportar de un modo diferente, nos libera para hacer civilizaciones y sociedades. Y sumándole al hecho que no solo el consumir comida como en ritual, sino que el hecho de que preparar la comida también tiene su propio ritual artístico y de sociedad. Entonces tenemos un sinfín de factores que crean esta como tormenta perfecta que formulan nuestra construcción de sociedad como seres humanos y nuestro espacio identitario como seres humanos por mero inventarnos la tecnología de preparar la comida antes de consumirla. Llevamos más de 600 mil años de hacer esto y pues obviamente esto ya nos impactó, nos cambió nuestros cuerpos, nos cambió nuestras vidas y nos hace quienes somos. Puedo seguir, pero lo importante aquí es que mi yo castroso de joven no tenía la razón y entonces me alegro porque también comprueba que hasta la gente más idiota como yo cuando era joven puede aprender y si yo puedo aprender, entonces los pendejos de allá afuera también. Espero, creo, quisiera pensar. <risa> en fin, por qué hablo de todo esto? Porque uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este video se relata a una noticia que explotó en estas semanas aquí en la Ciudad de México. Y es que una de las cosas que hay que observar acerca del hecho de que cocinemos la comida es el cómo pues nos permite ser quienes somos. Pero el otro que me llama más la atención es el analizar el ritual del comer, que a luz de lo que vienen desarrollos de tecnología, prontamente puede que esté bajo amenaza y quiero platicar de ese tema que digo? Le podría dedicar todo un rojo entero a platicar acerca de los rituales de la comida y del cocinar, sobre todo para levantar el tema de cómo hay gente que no nos dejaron ser parte del ritual, porque háganme caso que si nos hubieran regalado hornito a todas las personas que queríamos un hornito de chiquitos es el Rosita. ¿no? Si nos hubieran regalado ese hornito de chiquitos o chiquitas, ya tendríamos la paz mundial. Pero aquí estamos por no ser parte del ritual del hornito, que es boomers, papás, mamás <risa> de qué hablo. En fin, quiero hablar más acerca de las costumbres que hemos desarrollado alrededor del cómo consumimos comida, porque la noticia en particular que les quiero compartir ustedes y que de nuevo es lo que detona la creación de este video es una historia honestamente tremendamente horrible acerca de maltratos y abusos de empleados en un gran restaurante aquí en la Ciudad de México que se llama El Puyol y digo gran porque es un restaurante que tiene altísimos ratings o está muy allá en el ranking y es un restaurante que ha sido muy premiado, galardonado y puede que de nombre solo lo reconozcan, pero si no, vayan, Google, entérense de qué es El Puyol. Y ahora a luz de saber que es un restaurante que se enorgullece y que genuinamente pues, creo que sí podría decir que entrega un proyecto artístico alrededor de la comida, pues entonces podemos entender un poco más lo que está sucediendo bajo la luz de lo que normalmente no se discutió en respuestas. Estoy diciendo mil cosas sin presentarles el caso. La historia es así. Una de estas cuentas que existe para hacer denuncias potencialmente anónimas acerca de maltratos en restaurantes publica la nota de una persona quien se toma el tiempo de relatar lo que fue su proceso como practicante pidiendo trabajo en el puyol. Entonces nos cuenta de cómo no solo le piden horas extremas en los días de ensayo o de casting, diría yo, sino de cómo en estos días la exponen a una cantidad de maltratos y abusos que genuinamente no deberían de estar ahí presentes. Cosas como que le piden que en lo que está organizando su zona de trabajo, luego tiene que al parecer ir corriendo por una escoba y que tiene que batallarse por esa escoba contra otra persona que también es practicante y sobre eso solucionar en tiempo real para ver qué tan fuerte eres en la carrera de la escoba. Algo así. Relato que luego comienza a platicar acerca de los horarios excesivamente mal ajustados que en esencia le piden a esta persona que trabaje de 11 de la mañana a 3 o 5 de la mañana y que encima de esto lo haga por un salario que contabilizado por las horas no es tan bueno, sobre todo tomando en cuenta la zona en la que está ubicada el restaurante y lo que implica esto. Una de las cosas que le dicen a esta persona cuando está entrando a su práctica es que de entrada ya se puede ir olvidando del tener casi que familia, amigos, otros proyectos y demás cosas que de nuevo para quien aprecia el restaurante por el trabajo y lo que representa dar una entrega como la que da el restaurante bien que podría ser una de estas cosas que dices pues aguanto un poquito porque es que eso es lo que toca cuando del otro lado también y sobre todo porque luego comienzan a aparecer varios otros relatos que hablan también de estas mismas historias. Queda evidente que también hay un poco de abuso y maltrato por parte de la gente del Puyol hacia quien quiere contratar o quien ya está contratado y contratada, sobre todo porque hay unas situaciones donde hablan acerca del cómo no les permiten ni siquiera comer en el lugar y les piden a estos empleados y empleadas o asumen o les dejan que se alimenten por su propia cuenta, no con comida del restaurante, sino por ejemplo con no sé, barritas de energía que tienen que comer durante el día y así que en últimas deja la duda de si ¿Sí se requiere de todo este abuso de gente para poder entregar lo que entrega el puyol. Bueno, es una pregunta que no quiero solucionar acá, pero quiero que lo veamos por dos segundos con eso es como lentes rosa de que la vida está muy bonita y que entendamos esto. Son dos segundos nomás les pido como parte de lo que representa el ritual de lo que el puyol quiere ritualizar. Me hace sentido porque hay una cantidad de cosas que suceden en este rubro de mercado que en últimas le pide a la gente que entreguen su mano de obra, su proceso artesanal de la creación, cosas que en últimas requieren de mucho desgaste físico, pero es que ese es el atractivo. A ver, tenemos máquinas que construyen coches muy bien y que representan procesos que son casi que completamente automatizados y que ya normalizamos. Ustedes creen que su computadora se creó a mano, su tele, que el router que están usando para no sé conectarse al Internet también fue construido a mano de modos artesanales. Los coches son máquinas hechas por otras máquinas desde hace mucho tiempo. Ya llevamos casi 100 años de ingresar robots a las fábricas y entendemos que este es el único modo de fabricar tanta cosa para tanta gente que hay. Y eso, pero de todos modos todavía hay marcas o empresas que construyen sus coches a mano, que se toman el tiempo de medir cada piecita y ajustar cada engranaje y conectar las cosas de tal modo que pues se vea y se sienta que un ser humano estuvo detrás de eso. Y por consecuencia, cuando tú manejas ese coche lo que estás manejando es una pieza de arte que se hizo de modos enteramente artesanales y que representa toda una gama de personas que trabajó para que tú lo pudieras manejar. Del otro lado, hay que dejar en claro que por lo general, aunque estoy hablando sin saber, las empresas que fabrican estos coches, creería una que sí remuneran bien a los artistas que están detrás de ellos, pero eso es la situación que nos están relatando aquí en el Puyol, donde de paso solamente tenemos un lado del relato, pero desde lo personal yo estoy muy dispuesta a creerle a las personas que están publicando su relato, porque denunciar siempre es difícil. Y entonces, si bien quiero platicar, en este video acerca de el, si el puyol debería de existir o el que representa que exista un restaurante así. Esto es roja, ya que nos gusta nerdear un tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Y en eso quisiera más bien platicar un poco acerca de lo que le viene en el futuro al puyol y de paso a todos los otros restaurantes. Y ojo, porque para poder nerdear a gusto, creo que también hay que considerar un poquito el que viene con el futuro de la comida en general. Punto que puede ser sumamente importante si consideramos que si bien comer y cocinar es lo que nos hace seres humanos, si vamos a desmadrar ese proceso con tecnología, entonces cómo van a ser los humanos del futuro? Quiero no más darnos dos segundos para pensar en eso. <risas> Y es que y es que lo primero es lo primero. Pues por supuesto que el Puyol puede pagar automatización casi que completa para su restaurante. Pero ojo, la idea aquí, o por lo menos lo que quisiera proponer, no es que ahora se busque reemplazar a los empleados que ya están ahí, que están maltratando, sino que más bien que se le dé uso a tecnología para darle una mano a esos empleados. Pensemos en esto. Por qué tienen que correr por una escoba si ya hay escobas automatizadas o también lo mismo con trapeadores? Por qué tienen estos empleados que hacer cosas de modos tan a la mano si hay máquinas que les pueden dar una mano para que su día sea mucho más ligero y por consecuencia no se les tenga que abusar. Sobra decir que cuando yo propuse esto en Twitter, me dieron la más evidente respuesta de todas que pues que sí, si no les van a comprar una escoba, pues menos les van a comprar un robot. Ofelia, deja de estar idiota <risa> y si sí, tienen toda la razón. La verdad es que una vez se pone acá muy como utópica de sus razonamientos porque le gusta pensar bonito de la gente, pero pues quizás la solución que más aplica acá es buscar desarrollar software y o robots, pero para supervisar a los y las jefas para que dejen de abusar. No saben cómo que a lo mejor lo que hace falta es automatización a la inversa. En fin, futurologiemos un poquito acerca de lo que viene en el mundo de los restaurantes, porque a menos que no lo tengan muy presente, es una total realidad que vienen restaurantes automáticos. De hecho, ya existen y cuando digo automático, solamente quiero que piensen que no quiere decir que ahora llega un robot y Chapi está preparando todo y ya toda la gente se va a la casa y automáticamente nos alimentamos por medio de picarle un botón y sale la comida, nos corre la tarjeta de crédito y adiós. Aunque sí se parece un poquito a eso, pero hay que tener presente que como estas máquinas operan con cosas tan complejas, sobre todo de su higiene, claro que necesitan supervisión humana. Y no solo eso, sino que los seres humanos que supervisen estas máquinas también tienen que supervisar hasta desde el sabor, cómo van las cosas que una máquina bien que podría intentar hacer, pero siempre va a fallar en su proceso. Entiéndase si la máquina por algún motivo comienza, insertar algún extra ingrediente puede que no se dé cuenta por mucho tiempo y eso puede cambiar todo el sabor de todo lo que se está procesando y en algún momento algún ser humano se tiene que dar cuenta y poner la queja. Y eso es muy difícil de enseñarle un robot a hacer. Así que solo piensen cuando yo les presento estos procesos automatizados que igual todavía se requiere de seres humanos. Y si no me la creen, no más también piensen que también se requiere de ingenieros de sistemas y de ingenieros mecatrónicos y sobre todo de implementadores de estos sistemas que pues siguen siendo seres humanos. No más que ya sé que no son los seres humanos que están trabajando antes, pero Quiero que esto no se trata acerca de la automatización, sino más bien acerca de los cambios en el ritual de la comida, que en últimas eso es lo que justifica la existencia de un restaurante como el Puyol. La gente no necesita un Puyol en la vida, así como no necesitamos ningún ítem de lujo, cuadros millonarios, vehículos carísimos, cosas así. Pero los rituales que representan pueden ser algo que vale la pena por lo menos observar de su existencia. Es un somos seres humanos y complejizamos tanto este acto que ahora estamos aquí y de aquí para dónde? (risa) Porque aún así, ya por fuera del pullón, sí es verdad que para un rango específico de restaurantes ya es mucho más óptimo automatizar que dejar que los seres humanos operen. Restaurantes como McDonald's, KFC, cualquiera que tengan que ver con comida rápida, porque en este caso en particular no solo los costes son pues muy medibles y muy estandarizados, sino que encima de eso el diseño del restaurante es tal que estas personas tienen la presión de entregar el mismo plato aquí en Azerbaiyán o no sé bueno Ushuaia tienen que preparar la misma cosa para que sepa del mismo modo en cualquier lugar del mundo. Y eso si lo piensan de por sí, es todo un logro de la humanidad. Y pues por supuesto que es más fácil enseñarle a un robot cómo hacer esto consistentemente, aunque de nuevo todavía se requiere de supervisión humana, porque hay cosas que no van a encajar. No quisiera decir nunca, pero pues en mucho tiempo. McDonald's, por ejemplo, tiene sistemas de pedido que ya están completamente automatizadas, son pantallas. Tú llegas y pides y esta tecnología ya la tenemos muy medida y funciona en muchos lugares. Entonces es probable que el cajero o la cajera de McDonald's es así, no esté con nosotras, no sé, en el futuro cercano. Bien que podríamos decir pues van a romper las pantallas, pero pues para ese chiste también pueden romper la caja que está operando el cajero. O sea, la cajera tampoco es como que sea perfecta protección contra los y las vándalas. Me explico como que en fin el punto es que quiero que pensemos en cómo estos restaurantes se están diseñando alrededor de la automatización robot KFC, por ejemplo, ya está jugando con el tener restaurantes que tienen a robots para hacer la distribución de materiales, ingredientes y que pues casi casi que pueden empacar todo y que ya está hecho de muchos modos automatizados, porque como tienen que tener cosas tan estándar en estos restaurantes, en esencia lo que hicieron fue automatizar todos sus procesos, pero tener a seres humanos ahí porque pues, hay lugares donde la mano de obra es más barata que un robot. Pero estos procesos de automatización uy, hasta dónde pueden llegar? Consideren que hay McDonald's que ya están usando inteligencias artificiales para poder vender en el drive through afuera. Cuando llegas en coche, hablas con un robot que no nos son ajenos. Estos robots ya hablamos con ellos por teléfono cuando marque uno para la asistencia no sé dónde y ya tenemos estas conversaciones cuando vamos ahí al chat de soporte en muchos otros espacios. Entonces, pues, Claro que darles una voz no es tan difícil y al ser parte de una inteligencia artificial, aprenden de lo que pide la gente y hasta pueden ser funcionales, porque pues ya hacen tantita como de predicción para poderte ofrecer cosas que igual y aprende que venden. No eso también uy, miedo mil. Pero bueno, estos son los restaurantes de cadena que, claro que son los clientes primeros para automatizar cosas y que de muchos modos ya lo hicieron. Pero yo digo que hay un rango donde hace sentido tener estos restaurantes en particular funcionando bajo, pues no sé, algún mando robot, porque hay otro espacio donde hace mucho más sentido que una persona prepare las cosas y son justo estos lugares donde la mano de obra es más barata que la mano automatizada. Y entonces ahí tenemos una rara conversación que tener acerca de si es bueno o no es bueno. Y yo no quiero tampoco platicar de esto. Volvamos al ritual de la comida. Porque, por ejemplo, claro que hay cosas que han cambiado en el ritual de la comida. Hace nada estaba teniendo una plática con familia donde me decían, ¿es de verdad que ni tú ni tus amigos o amigas cocinan mucho? Y yo así de... Sí, pues es que así son las cosas hoy. Para la generación de mis abuelos no les cabe en la cabeza que tú salgas tanto a los restaurantes. Para la generación de mis papás no les cabe en la cabeza que tú pidas tanto a los restaurantes para que te lo lleven a la casa. Aunque si bien ellos y ellas también lo hacen. Pero el punto es que la generación de hoy cocina muy poco, en parte porque somos una generación empobrecida y entonces genuinamente no tenemos tiempo. Cocinar es dentro de todo y todo un lujo para quien tiene tiempo de estar en casa, aunque es más sano hacerlo. Y claro que tiene muchos gozos asociados y yo sé que muchos y muchas de ustedes cocinan. Yo pues como no le tengo tanto gozo al proceso de la comida porque no me sabe tanto, pues tampoco lo desarrollé en mi vida, pero me es muy normal toparme con gente que pide todo el día o que simplemente consigue comida pseudo preparada y entonces desde ahí lo toma y sigue, pues sigue con su vida o que come por fuera todo el día. Y eso también es perfecto aceptable a hay rubros de la diversidad que considerar. Pero de nuevo, en esto del ritual de la comida, si sí es verdad que la generación de hoy cocina menos y además socializa menos alrededor de la comida. Aunque yo sé que esto no lo parecería para muchas personas, pero pues así sucede. Es algo de estas cosas que son estas realidades estadísticas y qué bien que lo podemos comparar con como nuestros tíos y tías, híjole, tienen estos rituales inmensos alrededor de la comida que nosotros no tanto. Ah, pero para socializar en la peda, no hay la pachipeda de seis días en casa. Nadie lo único que se come son monchicero cero preparado, güey. Que si es verdad, no es que esté diciendo que no tengamos rituales sociales, solamente que no son rituales de ir a partir el pan. En fin, lo que hay que observar acá es que a raíz de este, digamos, que cambio mayoritario de que la gente está cocinando menos o que quiere comer más por fuera o que quiere pedir más, entonces el restaurante está cambiando de ubicación. Si definimos el restaurante como, un lugar que te cobra por vender comida que está preparando por su cuenta. Bien que podemos entender que lo que está pasando es que el restaurante se atomizó en servicios externos y que lo estamos reconstruyendo con parte del restaurante en nuestra misma casa. Una de las cosas que si bien se vio muy acelerada en la pandemia, pero que en última se venía formando desde hace mucho antes, es que ahora aparecen estos como negocios restaurante que se les conocen como cocinas fantasma y las cocinas fantasma tienen todo tipo de raras lógicas y funcionalidades detrás. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales a Domino's le fue muy bien durante la pandemia y a Pizza Hut pues no le fue tan bien. Es porque Pizza Hut como diseño de restaurante. Yo sé que en Latinoamérica esto no es el caso, pero Pizza Hut quiere que tú vayas al restaurante. Está diseñado para que te encuentres con familia en esta pizzería donde te pone estas mesas espectaculares para que platiques. Y ya no nos interesa ir allá porque pues yo quiero platicar en mi sala, que está muy chida, que yo pues acá vivo y quiero hacer mi desmadre acá y la pachipeda. Y quiero que la gente tenga todas sus pizzas y cosas bonitas acá en casita. Mientras que Domino's se enfocó en hacer cocinas, que son por así decirlo repetidoras de señal. Eso creo que puede hacer más sentido. Acá tengo mi dominos y acá tengo uno que son una cocinita que saca las cosas rápido y luego se van y listo. Adiós. Y estas son las cocinas fantasma. Son fantasma porque se prestan para hacer cualquier cosa. Chequen esta cocina en particular que básicamente tiene recetas de un sinfín de otros restaurantes. Recibe los pedidos por Internet y luego adiós. Va y se fue. Y tú en esencia piensas que estás pidiendo de un restaurante, pero es una cocina intermedia y aún así sabe a lo mismo y el proceso es estándar. Pero luego la cosa que más se disparó durante la pandemia y sobre todo de nuevo retomando este cuento del que ahora yo me quiero traer a casa el restaurante sin ir a un lugar a convivir en el ritual de la comida es que debido a que tenemos tecnología para hacerlo, estamos jalando todo este conocimiento del restaurante para poderlo aplicar en la casa. Ahora sí hablemos de la Thermomix, que por si no la conocen, vayan, piérdanse, diviértanse y solucionen sus problemas de cocina de la vida y conozcan este gadget que en esencia no es que lo haga todo, pero parecería que sí. La Thermomix como dispositivo agita, amasa, pica, raya, mezcla, muele y exprime la comida, pero lo más importante es que tiene una base de datos de recetas que además se puede actualizar, que nos enseña a preparar un sinfín de platos con todos estos procesos que puede hacer la máquina. Entonces nos guía por cómo preparar A, B, C y D. Y como tenemos el lujo de poder detener la máquina durante su proceso y probar y añadir y cambiar, pues también nos da esta como flexibilidad de añadirle esa sazón, quitar y cambiar las cosas. La máquina no nos va a regañar si de repente a la mitad tú dices a la pon un poquito así de mota o no, no sé como que en últimas simplemente guía el proceso, pero prepara o ayuda a preparar una cantidad de cosas que antes requería de mucho conocimiento restaurantero y la tienes ahí en casa. Si no me la creen con esta, hay gente que ahorita durante la pandemia estaba ya comprando máquinas para hacer helados en casa, freidoras de aire y un sinfín de otros dispositivos que nos permiten tener esta comida de mucho más alto nivel de lo que podíamos hacer hace mero 10 años ya en casita. De hecho, les estuve preguntando a ustedes en redes sociales y la cantidad de cosas que me dijeron que compraron ahorita en la pandemia, wow. <risa> y sí, yo sé que es muy fácil decir, ay, compré un dispositivo nuevo para tener en casa, pero del otro lado también hay que considerar el, veamos el pad social que representa esto. Tener un gran restaurante en casa, bueno, es una propuesta muy entretenida y bonita y además funcional, pero también le habla mucho acerca del cómo estamos cambiando un poco estos rituales de sociedad que pues, quién sabe qué significan de aquí a futuro, pero que además lo más interesante para mí de este tema es que todo esto sucede gracias a que tenemos acceso a la tecnología que nos permite migrar el restaurante a la casa. Y esto ahí donde lo ven. Ya es una forma de automatización. Ahí les dejo. Porque de nuevo, si no me creen con esta, consideren el cómo la pandemia cambió el diseño de muchos restaurantes. Hay cadenas enteras que están pensando en rediseñar sus restaurantes para que tengan muy pocas sillas y muchos espacios para poder hacer entregas con unas propuestas que son a veces tan de avanzada que lo que piden es que tú tengas una cocina, que puede ser una cocina fantasma de paso y abajo, solo estacionamientos para que lleguen las motos de la entrega. La gente quiere tanto el restaurante en su casa que estamos dispuestos y dispuestas a hacer uso de servicios como Uber Eats, Post, mates y demás para que nos lleven todo a casa. Y es que como no desde nuestro celular podemos hacer aparecer comida de cualquier estilo casi nos llega donde estemos. Y eso también es un pequeño gran cambio social que además debería de preocupar los restaurantes cuya experiencia pida el ritual de ir a comer al restaurante. Esto no es cosa pequeña. Estas empresas de entrega por delivery y demás son empresas pues multimillonarias que existen porque la gente ya no quiere ir a los lugares y no estoy hablando de la pandemia, solamente que la pandemia lo aceleró. Pero además, porque pues la idea es aquí futurologiar. Quiero que consideren esto. Ya les dije a ustedes de las cocinas fantasma. Ya les dije de cómo la idea es hacer cosas que se envían a tu casa, pero que además estas cocinas las preparan para un sinfín de otros restaurantes con las recetas de apuestas. Saben cómo lo logran? La propuesta es automatizar el preparar esa comida. Existen empresas como Bistro que lo que hacen es crear estas como cabinas de preparación de comida donde tú le de nuevo ingresas las recetas de lo que quieres que se prepare y adiós. Va y se fue y salió un plato que además está preparando una receta que seguro tiene algún tipo de protección de derecho autor de porque le pertenece a X restaurante, pero que igual se vendió por Internet. Y tú la dejas ahí funcionando y andando. Estas máquinas son por así decirlo, como termomix industriales. Hacen exactamente lo mismo, solamente que tienen otros ingredientes y otros procesos. Y en últimas, tú como negociante puedes tener 10 restaurantes dentro de esta máquina y la venta se hace toda por Internet haciendo uso de Uber, Postmates, Rappi, lo que sea un negocio más que redondo. Pero la pregunta aquí es entonces el viento dónde está el restaurante? <risa> Y de nuevo, otra vez la pregunta es el y a quién le beneficia esto? Porque por un lado, si tú tienes estos robots reemplazando gente que prepare la comida, qué significa esto para la gente que está ahorita trabajando en esto? Y qué significa esto en los países donde la mano de obra sea más barata que la mano automatizada? Tomando en cuenta que en estos países, por lo general el patrón nos lleva hacia que la mano de obra cada vez se pague mejor. Esto pasa en China, está pasando en México y quiere decir que a lo mejor en nuestro futuro cercano o lejano Ah, dado que estas tecnologías ya existen, llegará un momento donde estadísticamente hablando será más barato contratar el robot, cosa que además se va a acelerar a medida que esas tecnologías se vayan volviendo más baratas. Así que sí es un hecho que para la industria restaurantera esto viene. La pregunta no es un si va a suceder, sino un cuándo. Y de nuevo y solamente por dejarlo en claro esto, claro que no va a solucionar el problema de la explotación por parte de jefes. De hecho, preparando este video me di una como gran clavada investigación por pues estos software y programas que se usan para administrar y no sé, monitorear restaurantes para descubrir que tristemente todo este software existe para monitorear empleados, como que hay muy poquito que exista para automatizar el trabajo de jefes y jefas, a menos que no haya visto alguno en particular. Como que si tú como empleado quieres saber algo acerca de quién te contrata, es muy difícil. Mientras que si la gente que te contrata quiere saber de ti, pues sabe a qué horas llegas y qué haces y dónde has trabajado y tantas otras cosas más. Es bien, bien, bien dispar la relación que hay entre el cómo la tecnología ayuda a quien en esta mezcolanza y además dejando de lado el hecho que pues estamos hablando de la gente que trabaja en los países de restaurantes. Si la gente comienza a contratar robots, de muchos modos va a abusar de estos robots, sea por ponerles a trabajar hasta que ya no funcionen como máquinas o sea por abusar a la gente que les fabrica. En la industria de los videojuegos hay todo tipo de problemas porque también maltratan mucho a la gente. Gente que crea los videojuegos, programadores, ingenieros de sistemas. Pensemos que si un empleador con pues, no sé, una actitud muy avara de sus modos de contratar, maltrata a sus empleados cuando es mano de obra humana, luego les despide porque va a tener ahí sistemas para que le reemplace, luego va a maltratar a los y las ingenieras de sistemas, no como que hay algo ahí que todavía no se soluciona. Pero dejando de lado este problema, sí hay que hablar acerca de cómo el cambio a la comida automatizada representa mucho para nuestra existencia en general, porque si tenemos superrestaurantes restaurantes en casa, también cambiamos un poquito el cómo compartimos con gente. Y lo digo porque nuestras interacciones sociales a veces no son tan fértiles. Estoy tratando de hablar acerca de la gente que tiene o no tiene amigos y amigas como yo. A ver, a ver, a ver, me explico. Aún teniendo muchos amigos y amigas, a veces es súper difícil coordinar para reunirse a jugar un juego de mesa. Ahora, pensándolo bien, si tú no puedes organizarte con seis amigos para que vengan a tu casa, menos para que vayan a otro lugar, no sé. En fin, no quiero platicar tanto de eso. Nervios sociales, ansiedad. Pero el punto es que sí quiero que observemos que la comida y el cómo comemos y el ritual de la comida se va a ver severamente afectado por la tecnología. Pero el punto es que sí quiero que observemos que el rubro de la comida y para dónde va el proceso de la comida y el ritual como lo conocemos, se va a ver severamente intervenido por el cómo la tecnología le va a afectar, porque no solo es el restaurante potencialmente la distribución, sino también el de dónde vienen los ingredientes. Uno de los otros grandes cambios que están sucediendo con el cómo vamos a hacer comida es que los mismos ingredientes en potencia van a ser mejor y más fáciles de fabricar en la ciudad, en granjas verticales que en granjas externas afuera. Por un lado, el cambio climático ya cambió la calidad de la comida que se genera en campos abiertos porque hay tanto CO2 en el medio ambiente que las mismas frutas y los mismos vegetales que crecemos pues carecen de valor nutrimental de cómo, pues bueno, a comparación de lo que ofrecían antes. Pero además el poderlos crecer en granjas verticales implica que podemos traer a la ciudad todos estos procesos y entonces podríamos hacer estos restaurantes que crecen sus propios jitomates y te los venden frescos sin transportar nada. Pensemos en eso, pero además como la granja es automatizada y la cocina es automatizada y tú ya estás ahí, qué le queda al ser humano servir el plato? No se sé, saben como que también es un poco raro. Me recuerda un poquito este cuento de cómo ya tenemos estas tecnologías para crear guiones, porque hay inteligencias artificiales que escriben y también tenemos esas tecnologías que pueden hacer películas porque hay inteligencia artificiales que animan, desde el guión, pero que además también tenemos inteligencia artificial que pueden hacer la música que acompaña a la película y luego ya todo eso creado y sintetizado. Eso se puede distribuir por Internet y llega a los cines y los cines hoy en día ya funcionan de modos altamente automatizados. Hay cines que las puertas se abren cuando es la hora, que proyectan automáticamente cuando es la hora y ningún ser humano tiene que estar ahí para supervisarlo, excepto cuando algo ya pues se sale de control. Y en eso hay que considerar que de la industria del entretenimiento, los robots bien que podrían hacer desde la creación de la pieza hasta tenernos ahí consumiéndola. Pero lo mismo con la comida. ¿Qué significa? <risa> en fin, no es que quiera decir que esta es la solución al problema del Puyol. Solamente quería hablar de esto porque siento que hay algo hay que platicar acerca del ritual de la comida y lo que el Puyol busca pues tratar de preservar. Quizás no sé, pero también capaz si lo estoy viendo súper mal, porque no necesariamente es el Puyol quien cuida estos rituales. Este ritual a lo mejor se da desde el que un señor o señora prepare algo a nivel de pues casi que de ahí afuera en la calle que va a ver delicioso, porque toda su pasión está puesta en preparar esto con ingredientes que además consigue, que pueden ser muy frescos, pero el punto es que el que exista esta discusión de si alguien debería de ser maltratado para preparar comida. Yo creo que en un mundo más ideal, esto no debería de ser tema. Nadie se debe de maltratar para fabricar, crear o no sé hacer nada. Pero bueno, digo, además ya rascándole un poquito más esta utopía de Ofelia, donde me gusta estar, que es pensar bonito de las cosas. Esto también debería incluir animales. No deberíamos estar maltratando animales para tener una buena cena, saben? Sobre todo teniendo tecnologías para hacer carne sintética, y tener además tecnologías para hacer reemplazos vegetales de carne. No sé, hay tanto que hacer acerca del cómo consumimos, pero sí es verdad que hay que entender que parte del por qué existen esos procesos industriales y el por qué tenemos que darle un poquito de respeto a esta existencia por dañina y capitalista y compleja que sea, es el hecho de que hoy en día somos muchas personas en el planeta. Si quisiéramos cocinar y preparar como nuestros abuelos, pues también hay que considerar que cuando nuestros abuelos nacieron había dos mil millones de personas en el mundo y por consecuencia era muy fácil darse el lujo de de tener plantillos de acres infinitos que consumieran una energía pues espectacular para no más darles agua y luz y entonces que pues, se pudieran transportar y que llegan a tu casa y demás hoy en día para alimentar a tantas personas que están vivas. Sí o sí, necesitamos procesos industriales y esto hay que tomarlo en consideración a la hora del pensar del pente porque estamos automatizando todo esto, porque es posible que con la automatización sea el único modo en el cual podamos tener chance de alimentar a toda la gente que se requiere de alimentar. Ojo, digo esto de nuevo desde mi cerebro muy tópico porque hay una cantidad de gente que hoy en día no se puede alimentar y a la par, pues aquí en México estos son los países que más comida desecha. Es impresionante decir que tu país tiene una estadística inmensa de hambre y desecho de comida y que pues, no se ha solucionado todavía eso. Pero de nuevo, este tema que les presento hoy espero que no lo tomen como un ahora vino Ophelia a decirnos que el futuro es que nadie trabaje en la cocina. Y lo digo porque pero que todo mucha gente trabaja en este rubro a mucho gozo. Por supuesto que existe valor artístico, por supuesto que existe una conexión artesanal y de gusto con la comida que se hace y por supuesto que nada como tus manitas para hacer cosas bien bonitas. Y eso hay que apreciarlo, sea la comida, sea la música, sea la poesía, en fin. Pero también hay que entender que estos patrones del cómo nos alimentamos son una realidad y son tan realidad que ya existen de millones de modos no más que lo normalizamos, porque yo les dije de fábricas que hacen la comida que automáticamente te la envían a donde estás y que entonces tú ahí donde estás consumes algo que se preparó por un robot y luego pues nada, te vas a casa feliz y pues qué que grave que nadie preparó esa comida o algo así. Pero no más quiero que ahora nos tomemos bajo esa mentalidad dos segundos para observar esta foto. Esto que están viendo es la tiendita de cualquier esquina en México y y en Colombia y en Perú y en Bolivia es el estándar del cómo se vende la comida procesada casi que en todo el mundo ya, pero en Latinoamérica en particular, estos empaques y este tipo de productos son sumamente estándar porque son muy prácticos para la gente que los vende. Hay tiendas enteras que existen por estos productos, porque duran más, porque se venden con tantita más de facilidad y porque de dónde creen que vienen de una fábrica. Esto que estamos viendo ya es la comida automatizada y el cómo se está vendiendo las propuestas de las que yo les digo hoy no son más sino pues el añadirle más al menú de lo que ya estamos consumiendo, porque mucha gente a veces pues vive o come de este tipo de productos ya procesados y preparados pues, y el que los compró ahí en la tiendita y los consumió a lo largo del día por poco sano que sea, porque este proceso de automatizar la preparación de esta comida ya es tan barato y ya es tan práctico que ya crea una economía de hacer lo que podría ser el restaurante más grande del mundo. Bajo la definición que un restaurante es alguien que te prepara comida y que te la vende para que tú la consumas ahí en ese lugar. Bien que podríamos decir que los Oxxos son un restaurante inmenso, que además es casi que completamente automatizado y solamente hay seres humanos para la distribución, quizás el embalaje, el ponerlo ahí en el punto de venta y luego que te lo cobren. Y lo demás casi, casi, casi que es mayoritariamente máquinas. Si esto no les sorprende, dense dos segundos en el Oxo de pensarlo. En fin, dos o tres segundos para pensar el para dónde, va la comida? Porque si sí me quedan muchas dudas del si los restaurantes van a ser en nuestras casas, pero de a de veras qué significa esto capaz y en unos años comienzan a aparecer estos espacios del compartir que dependen de estas máquinas para que nos alimentemos en esos espacios. Es posible que a lo mejor los espacios verdes y las zonas comunes y los lugares del convivir afuera vuelvan a retomar vuelo. No más que la competencia de venta de comidas ahí no haga sentido. Si te la pueden hacer llegar desde otro lugar, eh, no sé, con algún gusto diferente que te llame la atención. Te hablan de, por ejemplo, estar en un parque y pedir ahí que te traigan comida muy gourmet al parque y ya no tengas que ir tú al súper para preparar un picnic. aunque en ambos casos pues ambos tienen su respectivo gusto. Quiero dejar ahí la duda de si nuestro cuerpo responde al cómo preparamos comida. ¿Qué significa esto en el futuro? No tengo solución, pero definitivamente lo que sí va a cambiar es el ritual de la comida. Y eso vamos a ver a dónde nos lleva, porque nos va a tocar convivir con eso de aquí por lo menos unos 10 o 20 años y lo que venga después. Ya saben, yo hablo de estos temas porque me gusta platicar acerca de la diversidad, porque cada vez que levanto un tema que no tiene nada que ver con lo que yo hago normalmente o con lo que no sé me despierta curiosidades, siento que le estoy rascando un poquito ese músculo diverso de los conocimientos diversos porque me parece muy bonito convivir con ustedes. Gente diversa y bonita. Te quiero mucho. Gracias por venir a este video. Nos vemos en el próximo. Déjenme saber aquí en los comentarios el que piensan de este tema. Me encantaría saber si ya tienen alguna máquina especial que no sé, que les haya llevado al restaurante a su casa. Y sobre todo tengo muchas curiosidades de saber el que era la Thermomix de mi tía o de mi abuela y qué gadgets o dispositivos le llamaban la atención a la gente. Ayer no saben la curiosidad que le tengo a eso, porque como que me hubiera encantado vivir lo que fue el que llegar el microondas a la casa. Siento que eso tuvo que haber cambiado muchas dinámicas de la cocina y creo que todavía lo vivimos. Hay gente que insiste que hervir agua en una olla es diferente a hervir el microondas. Y si bien tienen tantita de razón, es muy poquita la diferencia, pero eso tema para otro video. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo.